0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast.
1: Ahorita la vida está como muy... Estoy yo como en tercera persona. Siento que estos días... Siento que lo que estoy viviendo no es real. Como que estoy en una simulación. ¿Estás pues en la Matrix? Yo creo que sí. Yo creo que estoy volviendo a nacer. Tuve una pequeña crisis. Un poco absurda. Pero el otro día como que... Tenía las ganas de jugar videojuegos. Pero así en general. O sea... No tenía en mente ningún videojuego en específico solo era como las ganas de jugar pero no sabía qué jugar y es que hasta cierto punto como que yo mismo me, me he puesto la, la traba de que hay juegos que solo puedo jugar en stream por así decirlo o sea como que tengo esa regla ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo el Pokémon Legends Arceus pues nada más lo he jugado una vez o sea literalmente lo compré el día que salió, lo jugué ese mismo día y desde entonces no lo he vuelto a jugar. Y la semana pasada como que tuve ganas de jugarlo... Pero me dije a mí mismo... No, no puedes porque... No vas a hacer porque, stream. Ajá, exacto. Entonces como que en, en mi mente era como la idea de que... No estaba bien jugarlo fuera de stream... Porque se iba a desperdiciar la reacción o yo qué sé. no Ajá. Entonces como que dije... Tengo que encontrar un juego... Que, o sea, bueno, tengo que poder empezar a diferenciar... Entre juegos que juego en stream... Y juegos que puedo jugar fuera de... Eh, se me ocurrió, por ejemplo... Retomar mi partida de Spider-Man... Pero pues ahí la llevo, ¿no? Y también el Valorant... Volví a tocar el Valorant... Lo volví a abrir... Por primera vez en dos o tres semanas... Me costó un poquito... Volver a... Acostumbrarme a jugarlo... Eh, se sintió raro... Se sintió raro... No me sentí yo... Y, y es feo... Es feo porque... Pues ya sabes, ¿no? Ya te había platicado de esta meta de año nuevo propósito. Ajá. De que este año sí le voy a dar duro al Valorant. Entonces como que haberme des, eh, alejado tanto de él como que sí me pesó. Porque siento que las últimas semanas ya había eh, agarrado un buen nivel. Como que ya estaba en, en... Había encontrado también un buen ritmo de juego. Que me estaba ayudando a, a progresar poco a poquito. Y entonces como que dejarlo de jugar de golpe dos semanas o tres. Pues si quieras que no, si te pesa. Entonces yo el, el lunes lo volví a jugar un ratito. Y no, hombre, tremendas manqueadas que, que di. Ajá. Pero ya veremos qué pasa. ¿Tú qué, tú qué has hecho ese mes? Dos semanas sin saber de ti. ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has visto? ¿Ya, ya, ya tienes novia. ¿Qué pedo?
0: Ya, ya me casé. Tengo dos hijos. <risa> tengo un trabajo en una empresa de papel. He estado haciéndome el tonto. Eh, viendo películas eh, jugando un poquito de acá y de acá recientemente estaba uh -huh. jugando un poquito de control porque me gustaba la atmósfera del juego pero los de los de cómo se llaman, los de Five, of Four, Five, of Five Games no han no arreglado el juego está horriblemente optimizado y pues me arrepentí un poquito pero eh, pude sacar unos trofeitos también para ahí nada más para quemar el rato, porque pues se viene Horizon Forbidden West y yo mira sin dinero y luego sí. sin nada que hacer, entonces así como de bueno, pues ya, modos, lo que hay, ¿no? lo que caiga ahorita, está bien, está bueno, y pues viendo bastantes películas también, obviamente apenas la de Nightmare Alley, la de Guillermo del Toro, este, uh -huh. hoy empecé la de Señor de los Anillos, la primera, que igual tenía muchas ganas de, de ver, porque les llegué a ver de niño pero nunca conciencia entonces y siempre en cachitos entonces eh, uh -huh. le tengo muchas ganas porque pues tienen este ambiente muy similar al de Dark Souls entonces ya sabes por una cosa llega a otra y pues uh -huh. también se viene la serie de Amazon del de Señor de los Anillos que van a sacar entonces quiero estar uh -huh. quiero estar en el mood quiero estar este, emocionado eh, para cuando salgan los primeros capítulos ¿Te gustaría si empezamos por el apartado del cine? La industria cinematográfica y el videojuego, básicamente. Porque tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro producciones ahorita en puerta, o cuatro noticias relacionadas con el cine. Uh, una de esas es lo de ITX2, que va a tener adaptaciones a mm -hmm. cine y televisión. Esto salió en Variety. ...mencionan que ITX tuvo a tener una adaptación al cine... ...y uno a la pantalla chica... ...no hay detalles todavía... Eh, ...pero yo personalmente... ...me lo puedo imaginar... ...lo que no sé es si van a, vayan a retomar... ...la línea temporal del juego... ...si vayan a crear el mismo conflicto... ...entre ambos personajes... ...o solamente atiendan a situaciones... ...a lo largo del viaje de... de Cody y... y Meiji. ...pues...
1: ...por lo pronto yo creo que podríamos concluir... ...que hoy ganó el cine... ...señores... Porque la, la neta, como tú dices, si sí es algo que sí te imaginas con mucha facilidad, la historia de It Takes Two está está en bandeja de plata para que cualquier, cualquier productora venga y le haga una película. Sí, eh, es, es muy sencillo de, de, de imaginárnoslo. Eh, quizá de pronto a mí me da un poco de conflicto pensar en si va a ser una película que combine animación con live action. Eh, creo que sería un poco inquietante eh, ver a... digo al final de cuentas son humanos, ¿verdad? Pero Ajá. como que siempre es medio raro ver un salto de animación a live action. Entonces ver a, a, a Cody, a May y a, y a Rose en, como personas reales siento que podría ser un poco raro al principio. Pero, pero en general parece que tiene todo el sentido del mundo. Creo que sería un muy buen acercamiento para un público más extenso a una historia que al final de cuentas es bastante cotidiana, no tiene nada de, de sobrenatural un, un divorcio. Eh, incluso hay muchas personas que creo que hasta les costaría relacionar al videojuego con las con la hipotética película eh, en caso de que no lo conocieran con anterioridad. ¿no? Uh -huh. O sea, como que es un producto que puede salir de forma muy independiente y, y no necesita incluso muchas referencias al videojuego para triunfar Porque la historia base ahí está Y es muy global En todo caso me, me da un poco de curiosidad Este tema de que van a ser las dos cosas O sea tanto cine como televisión Es ahí donde yo como que no termino de, de, de hacer clic. Con, con la noticia Porque eh, como tú dices a lo mejor una serie podría eh, explotar mejor como tal las aventuras de Cody y de May eh, durante su, su terapia su sesión de terapia pero en todo caso yo sí soy más partidario de que nada más sea una película y no tanto una serie siento que una película podría englobar bastante bien la historia A final de cuentas es un juego de 15 horas creo que se puede resumir bastante bastante bien eh, sin mucha complejidad la historia eh, digo, la serie como tal no se descarta, pero no me la imagino
0: tanto. Fíjate que yo me la imagino bien como una miniserie de siete, ocho capítulos a lo mucho, para no andar con estas limitaciones otras limitantes que tiene una película. Eh, uh -huh. Pero lo que me extraña es que quieran hacer ambos proyectos, que quieran hacer un, un producto televisivo y un producto de pantalla grande. Eso sí me parece extraño, como que quieran abordarlo en, en estos en estas dos partes. A lo que no es extraño. Es que todo esto es como. Un, un modelo de negocios creciente. Porque lo vemos con itx 2, ¿No? Un juego. Una película. Lo vemos con Uncharted. Un juego. Una película. Lo vemos con. Eh, Sonic. Que va a salir el nuevo juego de Sonic. Y. Están reanimando. Bueno. Es como una especie de. Eh, campaña. Porque van a sacar el nuevo juego. Y van a sacar la nueva película. Y ahora que ya sacaron la, van a sacar la nueva película de Sonic. Ya anunciaron que va a haber una tercera película de Sonic. Y aparte una serie de televisión de Knuckles. Con Idris Elba. Entonces. Eh, ambos productos multimedia. Ahora sí que se alimentan. Porque igual ahorita lo vamos a hablar más adelante. Pero igual con Bioshock están haciendo lo mismo. Va a salir un nuevo juego. Está en desarrollo. No, todavía no sabemos cuándo va a salir. Pero ya está anunciado. Y van a sacar igual una, una ...película de Bioshock de, en Netflix... ...que la acaban de anunciar también... ...pues les está entrando a todos... ...la, la cosquillita por hacer... ...si ¿Sí me entiendes ¿no? O sea ...un, dos, un producto uh -huh. que está acompañado de una... ...campaña publicitada... ...vestida de otro... ...producto audiovisual... ...para que ese producto anterior se venda bien... ...y que si el otro producto anterior se vende bien... ...también el otro se va a vender bien...
1: ...es curioso porque... ...antes pasaba al revés ¿no? ...bueno yo, yo recuerdo que hubo una época en la que era muy muy común que de, a partir de una película saliera el videojuego eh, pasó mucho con por ejemplo con los videojuegos de las franquicias de Disney como o, o de Pixar como los increíbles Cars Toy Story eh, y pasó con todas y cada una de las películas de Harry Potter o sea salía la película y a los meses salía el videojuego sí. eh, era, digamos, un producto complementario para llegar a un público más extenso. Es el, la idea base de sacarle el máximo provecho a un producto de entretenimiento que pueda tener distintas facetas o distintas eh, formas de ser consumido. Eh, entonces es es curioso ¿no? que ahora existe la tendencia, pero al revés. Sale el, el videojuego y después sale la serie o la película. Eh, supongo que tiene sentido porque... Por mucho tiempo, y esto lo hemos platicado antes, pero es bien sabido que las películas o las series basadas en videojuegos suelen fracasar, ¿no? Eh, como que les ha costado mucho trabajo encontrar la fórmula para adaptar la historia y transferir eh, el lenguaje de un videojuego a una película. Eh, sin embargo, sigue la tendencia, ¿no? S sigue la. Ahora sí que sigue la necedad. De, de querer hacerlo realidad De, de querer so, eh, seguir sobre la línea Ese proyecto Ajá. Y pues supongo que es una buena Movida eh, Al final de cuentas somos conscientes De que esto es un movimiento Que piensa más que, cual, más que En cualquier otra cosa en el dinero sí. <risa> eh, La idea de expandirse Para vender más eh, Y supongo que Está bien En tanto el producto final sea fiel al producto original porque esa es como la gran traba de, de, de muchos proyectos de este estilo
0: el, el problema con las producciones eh, cinematográficas basadas en videojuegos radica en que quieren trasladar el sen, el, ahora sí, la sensación del videojuego pero el problema es querer replicar lo que el videojuego hace en, en, una, en una película yo creo que lo mejor es sustraer lo mejor del videojuego como medio narrativo y eh, darle forma para plasmarlo en una película en la pantalla grande esa es para mí la mejor forma de trasladar uno a otro es que literalmente es tratar de hacer una traducción de un idioma a otro eh, y, y es complicado. Eh, yo, por ejemplo, con el tema de, de Sonic, yo ahorita ya lo veo un poco más sencillo, porque incluso, si te has dado cuenta, de la primera película a la segunda, con este tráiler que ya hemos visto, este que salió recientemente, la primera película yo creo que era lo más difícil, porque era incrustar a Sonic en el... en el... live action. Era lo más complicado. Y ahora en esta segunda uh -huh. película, se ven más elementos relacionados con el juego que con el... Como que se está haciendo más jueguístico la, las series de películas de Sonic. ¿Haz de
1: cuenta que como que se abrió una línea temporal alterna
0: del propio origen del personaje? Ajá, eso es lo complicado. Sí, sí, sí. Ajá. Y luego el, el segundo juego... Este juego, juego. La segunda película de Sonic ya entra más. Incluso se nota en la narrativa porque se sustraen elementos de... No recuerdo si es Sonic dos o tres donde no, entra Knuckles y ya entra todo este, este escenario de Knuckles y el Doctor Huevo y todo este desmadre eh, sí. y ya a partir de aquí ya se nota que es más sencillo eh, comenzar a crear el universo de Sonic en la pantalla grande como tal O sea, el, el propio universo de Sonic el Doctor Robotnik, este Nudillos Tails y que entren más personajes y que va, se traslada en otros universos y llegan una película de Sonic como si fuera un juego de Sonic
1: es que fíjate que es muy interesante porque me estoy dando cuenta que aparentemente el plan de todos estos videojuegos que están sacando su su contraparte por así decirlo en, en formato televisivo o de cine eh, es convertir su producto en franquicia es decir Sonic surgió a principios de los 90. Surge como videojuego, pero a la par le hacen un cómic y le hacen una serie de televisión. Ajá. Es decir, Sonic como producto siempre estuvo al servicio de distintas, de distintos medios, ¿no? O sea, también llegó, más tarde llegó un anime eh, y obviamente siguieron llegando infinidad de, de videojuegos, más series, más juegos y la película, ¿No? Como que así ha sido la historia de Sonic eh, Y hay muchas franquicias que más o menos han hecho algo parecido ¿no? Por Pokémon, ¿no? Surgen en 97 como videojuego Y a la par surgen los mangas Y poco después surge el anime Entonces estamos hablando de franquicias constituidas Que dentro de un mismo universo Crean historias originales diferentes Que pueden o no complementarse entre sí eh, eso es lo que pasa con Sonic, ¿no? Porque la, la historia de la película se basa en los videojuegos, se basa en los cómics, pero no es una historia directamente sustraída de ahí, ¿no? Sino que toma los conceptos bases y, y a partir de ahí crea una historia original. Sí. Eh, lo que permite que el personaje se diversifique y que la franquicia se expanda. Entonces, eh, cuando pensamos eso en, en, en cosas, en videojuegos como It Takes Two... <risa> Creo que ahí es un poco más difícil porque no sé exactamente de qué universo estemos hablando, ¿no? Quizá el universo expandido de It Takes 2. Hace referencia a. No sé, me atrevo a decir. Estoy hablando por hablar. A más libros que cobran vidas propias. Y, y a lo mejor. Este. En lugar de arreglar relaciones. Eh, hacen lo contrario o son para reparar amistades o un corazón roto o etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? A lo mejor la, la línea editorial del autor y todos cobran vida y eso da pie a, a todas estas aventuras en mundos distintos, pero con mecánicas similares. ¿no? Y a partir de ahí eh, expandes el universo de It 2 y vienen entonces las series, vienen entonces las películas y cobra sentido. Pero como tú dices, el problema es que muchas veces la película o la serie lo que hace es querer copiar directamente, querer hacer una calca de lo que fue el videojuego a un formato audiovisual entonces ahí como que ya es, es más complejo y no cumple tanto o no satisface tanto al público base, no porque siempre se entiende que estos productos son para los fans pero al mismo tiempo van para un público más extenso, entonces a veces como que los, los primeros no se ven tan beneficiados o no aprecian tanto el producto final como si lo puede hacer de
0: pronto alguien que no conozca nada del videojuego uh -huh. sí, o incluso para atraer un, un público nuevo, a gente nueva por ese lado lo entiendo pero bueno eh, otro producto audiovisual es la película de Bioshock hecha por Netflix que se anunció recientemente eh, a mí no me gusta mucho la idea de que lo haga Netflix porque Netflix abarata mucho sus producciones y honestamente no no lo hicieron muy bien que digamos con con la serie de, con la película de Resident Evil Welcome to Raycon City no sé cuál sale el enfoque que vayan a tener pero, por ejemplo, el modelo de una película de Netflix no me agrada. No me agrada. Incluso el formato de grabación que hacen y la iluminación y, y... No. No, no, no. No veo una buena película de vaya shock hecha por Netflix. Aparentemente, Ken Levine dio luz verde, que es el director de la saga original, a este proyecto... Siento que hasta cierto punto Netflix es como
1: lo genérico, ¿no? Es como irse a lo fácil. ¿Quieres hacer una adaptación de un videojuego, un, eh, en, en serio, película? Vas con Netflix y, y te entrega un producto eh, que cumple hasta cierto punto, pero que tampoco llega a ser la gran cosa, ¿no? O sea, es
0: entregar por entregar. ¿no? Hacen como que una lista como... de, de, de cosas que tiene que tener la película. Check, 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 check ya está, ten tu película, aquí está
1: exacto, sí, o sea, literalmente es como meterte una página donde te hacen tus tareas y ya nada más tú las especificas como la quieres y ya te la hacen, ¿no? Sí. o sea, no, no es un producto que es como el capítulo este de Bob Esponja ¿no? de la competencia de hacer hamburguesas las hangry burgers sí. que Bob Esponja más hace una y Neptuno hace como 10.000 pero la de Bob Esponja tiene amor, bueno Da la impresión de que proyectos así, proyectos a cargo de Netflix, no suelen hacerse con mucho amor, ¿no? Como que nada más se hacen por hacerse. Es, es un producto que al final de cuentas se entrega para la cultura popular, ¿no? Para que se hable de él, para que sea lo que esté en tendencia. Pero no es un producto que eh, nos deje demasiado, ¿no? Más allá a la mejor de buenas secuencias de acción o buenos efectos especiales, parece que no, no se profundiza demasiado en, en, en otros aspectos dentro de la producción como tal. Ajá. Entonces eso sí es un, un, un temita que de pronto sí deja mucho que desear. Eh, creo que lo mismo pasaba con... Recientemente salió el tráiler de Halo. Creo sí. que esa serie va a estar en HBO Max. Esa está hecha por Paramount. Ah, ah, pues entonces creo que Paramount tiene su propio. Es que ya todos tienen su plataforma de streaming. Sí, ¿verdad? ¿eh? Esa cómo se llama la de Paramount. Ajá. Paramount Plus, creo. Sí, también.
0: Ajá. Sí, mira, no se cae ah, sí. la cabeza. Paramount Plus. Sí, 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 sí. Vale. Que de hecho, de esta serie apenas leí por ahí que ya. ya renovaron para la segunda temporada. Hijo, man. Y que ya, ya andan en vías de entrar en producción, en preproducción de, de la ah, es que eso está, eso está turbio. Y mira, me voy a morder la
1: lengua, pero <ríe> yo ya había comentado. Alguna vez lo dije que muchas veces las producciones, o sea, los proyectos de, de películas, cuando se piensa hacer una duología o trilogía, pero no se ha estrenado ni siquiera la primera película, son proyectos que pueden estar condenados al fracaso porque a veces la ambición les gana, ¿no? Se les pasa la mano y sin haber probado si el producto gusta o no, ya hay planes para hacer una secuela e inclusive una tercera parte. Eh, que es precisamente lo que ahora mismo está pasando con Sonic, ¿no? Bueno, la primera película tuvo buen nivel de aceptación. Fue una película, digamos, decente. Pero pasó por revisión pública. Como que eso, eso sí tuvo su aprobación, o sea, sí hubo luz verde para una segunda película, en pocas palabras pero que anuncien una tercera sin haber salido a la segunda eh, como que es, sí es un poquito más conflictivo pero creo que se entiende se entiende porque al final de cuentas eh, como tú mencionabas no parece que la historia de estas nuevas películas de Sonic ya están aterrizando eh, en un punto eh, más... Eh, ¿cómo decirlo?
0: cercano a los bueno, videojuegos ¿sí?
1: Ajá, sí, exacto, está, está volviendo al, al punto de partida, ¿no? Primero se alejó un poquito con la historia esta de que Sonic conoce al policía este uh -huh. y ahora ya tenemos a Sonic en, en su mundo y con sus, los personajes de siempre, ¿no? Por allá hay, hay rumores de que el 3 de, de... Porque hasta eso me da mucha risa. Como de pronto parece haber mucho bullicio alrededor de la revelación de un logo, ¿no? Que es literalmente... Lo mismo de las últimas dos, pero ahora con un 3. Entonces, como que uno piensa, wow, se rompió mucho la cabeza, ¿no? Sin embargo, ya dio pie a teorías de que era mejor en, en la 3. Y sobre todo por, por, por ese 3 como rojo con tonos oscuros. Puede hacer referencia a la aparición de un personaje como Shadow. Eh, que a mí en lo particular me daría mucho gusto. Pero. Pero sí es. Es medio complicado, ¿no? A aceptar que una productora anuncie una tercera parte cuando ni siquiera se ha salido yo, la, yo, la yo,
0: segunda yo, yo puedo ver un poquito de logística en esto porque si anuncias tú la tercera película afienses un poquito de, de venta de tickets para la segunda porque si aseguras que va a haber una tercera la gente entra con más ganas a ver la segunda, ¿me entiendes? porque sabe que mm. va a haber una tercera, es como de ah entonces no me puedo perder esta porque va a salir otra mm. Entonces, como, como a premiar un poquito para que la gente vea la segunda eh, con la esperanza de, de que va a haber una tercera.
1: Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, como que ya quieren empezar a atar cabos de hacia dónde va a ir la... Hacia dónde se va a dirigir la, la historia como tal, ¿no? Sí. Eh, es un poco raro porque, por ejemplo, no, no sé si, si a ti te pasa que cuando empiezas a ver una serie y sabes que la serie tiene segunda temporada... Entonces, como que no te tomas tan en serio los capítulos de la primera. Ajá. En el sentido de que, de que sabes que nada de lo que pasa en la primera es definitivo. Sí. Porque ya te van a, van a una segunda.
0: Sí, exacto. De aquí a nos pasamos. ¿No te gustaría saltar? Hijo, mano, pues es que todavía tenemos... De todo, ¿eh? Todavía tenemos, sí, un poquito de todo. Temas chonchos. Si sí, ya nos pasamos al a tema de las compras. Las compritas. De las compras, compras de pánico. Compras de pánico, las compritas en el Walmart. Eh, porque después de todos esos movimientos que vimos eh, por parte de Microsoft... Eh, bueno, aparentemente aquí está la contraparte, ¿no? Tenemos a Sony que compró Bungie. Um, y según esto, según Jim Ryan, esta compra ya llevaba seis meses ya estaba ya estaba en negociación desde hace seis meses esto no tiene aparentemente nada que ver con las movidas que hizo Microsoft comprando a Blizzard uh, o eso es lo que aseguran ellos eh, pero yo veo ventana para otras compras eh, porque por ahí leí eh, que Platinum Games quiere quiere que los compren a Sushi Inaba mm. que es el el presidente de Platinum Games eh mm. ...dijo explícitamente en una entrevista... Que, ...que quiere escuchar ofertas... ...quiere escuchar ofertas... Mm. ...quiere ver numerillos... ...por ahí... ...para ver quién le compra... Eh, ...pues hasta el Chain, Bayonetta... ...Vanquish... ¿no? ...unos nombrecillos ahí... ...ahora sí que está ahí... ...alzando las manos y diciendo... ...cómprenme... ...y yo no veo... Uh -huh. ...yo no veo una... Bueno, ...no, no, no veo... ...no es que yo no vea... ...es que... ...Sony dijo explícitamente... ...no, no, es que no, es que... <ríe> ...no, es que... ...es que Sony explícitamente dijo... ...que su intención es hacer más compras... ...entonces yo veo a Platinum Games... ...como un buen punto de partida... ...para ahora sí, en teoría... ...empezar a darle... ...un poquito de, de contra... ...a, a Microsoft... ...hablábamos de compras de pánico... ...porque parecía que... ...todos compraban a todos... ...con este momento de Blizzard... ...y luego Sony con Bungie... ...porque igual por ahí había un tweet de Slot, ...¿te acuerdas? ...que vimos en Twitter... De los creadores Ajá. de Among Us. Que pusieron que Innerslot había comprado... que era? ¿Un helado? Un o? churro. ¿Un churro? <risa> ah, sí. Que Innerslot se congratulaba de haber comprado un churro. Por, no, <risa> por un dólar, no sé qué. Eh, y empezaron a surgir memes de, de las compras de, de Pánico por parte de Sony. Vamos a ver muchos movimientos este año. Por todas estas declaraciones y estas eh, declaraciones de intenciones. ...por parte de Platinum Games... ...diciendo... ...eh, hey, cómprenme... ...se viene un mercado de fichajes... ...ándale el, el... mercado invernal...
1: ...esta... ...esta venta de garage de... ...desarrolladora... ...se está poniendo buena... ¿eh? Sí. Y, ...y es que... ...como que sí... ...sí es un poco raro, ¿no? ...como que uno... ...no puede evitar... ...armar ahí sus teorías conspirativas... ...porque sí resulta muy... ...conveniente... ...o mucha casualidad... Que la compra de Bungie por parte de Sony se haya dado casi a la par o, o casi inmediatamente después de que Microsoft comprara este. ¿Cómo se llama? Activision Blizzard. Activision, ándale, gracias. Sí se notó como una respuesta inmediata y casi desesperada eh, ante dicho movimiento, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente no hay punto de comparación. O sea, por un lado, Microsoft comp compró Activision Blizzard por 70 billones de dólares. Eh, Sony compró Bungie nada más por 3.6. O sea, sí, no. estamos hablando de una diferencia abismal de precios. Y obviamente también pues, tiene sentido porque pues, tampoco es que Bungie ofrezca demasiado, ¿no? De entrada, también hubo muchos memes de que Bungie no trae incluido Halo. Básicamente, sí. lo único que, que Bungie trae es Destiny. Ajá. ...que el Destiny 2 lo regalaron... ...incluso en su momento en la tienda de Blizz, ...de... ...sí, de Blizzard... ...la Battle.net... Eh, ...entonces así que tú digas... wow, ¿qué catálogo trae? ...pues no, ¿verdad? <ríe> y yo, la verdad... ...me quedo un poco escéptico... ...porque las propias declaraciones de, de Jim Ryan... ...es que eh, de entrada... ...y por un tiempo... ...Bungie va a... ...permanecer como una subsidiaria independiente... Eh, es decir, en pocas palabras, no hay planes para que los juegos de Bungie en colaboración con, con Sony no van a ser este, exclusivas, ¿no? Básicamente sí. van a seguir siendo juegos para todas las consolas. Entonces, ahí como que digo yo como ignorante, ¿verdad? Como desconocedor de, 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 de las implicaciones de estos movimientos, digo, bueno, ¿de qué le sirve entonces a Sony tener a Bungie si no va a tener exclusivas no eh, sí. que es lo mismo que pasaba un poco con que, con Microsoft y Activision Blizzard porque se decía que pues, no necesariamente los juegos que, que hagan van a ser exclusivas de Xbox, no como el, el propio Call of Duty eh, sí. entonces pues estamos hablando aquí al final de cuentas quizá de un tema más de fin, financiamiento, más que cualquier otra cosa eh, el, el hecho de que estas desarrolladoras formen parte del, del roast de de una compañía tan grande como Sony o como Microsoft pues eh, es más imagen que nada eh, el, el hecho de poder ponerse la estrellita en, en, en la frente y llevarse el reconocimiento de que yo estuve a cargo del desarrollo de X o de Y juego, eh, pero al final de cuentas son juegos que van a salir para todas las consolas, así que pues, supongo que los beneficiados somos todos <ríe> y pues, ellos ya sabrán por qué están haciendo
0: tantos movimientos Sí, incluso podemos pensar que por un dividendo de ganancias ¿no? O sea, uh -huh. tipo, estoy invirtiendo en ti, a cambio yo recibo más dinero. <ríe> y ese dinero uh -huh. lo puedo invertir en Aurirog, en, en guerrilla, en soccer punch, ajá, insomnia, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si igual puede ser ahí un punto de, de ingresos. Yo voy a empezar a sacar de una vez mis cositas que quiera vender, <ríe> las voy a poner aquí afuera y yo voy a poner un anuncio para que venga Playstation <ríe> o Microsoft y me compren todo. Se vende. Se vende. Se <ríe> vende. Me vendo.
1: Que, a, hablando de. de ventas e incorporaciones. Ya se hizo oficial, ¿no? Lo de. La integración de Discord en PlayStation.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ya la. Ya la hice. In, bueno, ya hice ¿Ya? mi integración de Discord con PlayStation. Quedé un poquito decepcionado porque yo pensaba que ya iba a estar el servicio de Discord. Eh. eh dentro de la plataforma de PlayStation, porque igual a veces es un inconveniente, ¿no? Tú sabes más que nadie que sí. es un inconveniente querer jugar con alguien a través de Discord y a la vez en PlayStation, mm. eh, porque por ejemplo tú a veces tienes que streamear y quieres jugar conmigo, pero yo eh, quiero escuchar el juego en mis audífonos, entonces tengo que conectar a otros audífonos y conectarlos en ponerlos en mi dentro de mis orejas y aparte los grandes y termino con un dolor de orejas que ya ni te cuento. Mm entonces yo esperaba eso pero pues no llegó pero lo que sí llegó y aparentemente es como que el, el inicio de esta relación de Discord con PlayStation es esta conexión que se hace a través de Discord para que como usuario muestres qué juego estás jugando en ese momento y ya está básicamente es eso esa conexión que igual ya tiene Xbox con Discord básicamente todos está el propio Spotify donde casi siempre colocamos nuestra música ¿no? A ver, ¿qué? para compartirla y PlayStation sí también ahí está, entonces yo creo que es como que el inicio de esta relación con Discord para que en un futuro ya podamos tener una integración eh, de comunicaciones en PlayStation, incluso yo, yo lo veo, incluso yo, yo creo que se va a implementar en PlayStation 5 y creo que la 4 va a quedar olvidada en ese aspecto por el tema del hardware pero ya veremos ya veremos, pero esas son mis mis este, mi, 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 especulaciones. Mis especulaciones, sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá que
1: sí, porque la neta sí es muy incómodo y a mí, digo yo que estoy del otro lado, me, siempre me apena tener que obligar a mis amigos a que se metan a Discord cuando tranquilamente podríamos estar hablando a través del chat de PlayStation, pero pues...
0: Sí. Ya ves, ¿no? Cosas de streamers. Bueno. <risa> ahora sí, ahora sí me gusta. Porque si yo estoy jugando algo, ya uh -huh. puedes saberlo. Eh, uh -huh. Porque incluso luego me invitas o estás haciendo algo. Eh, o, o estás en la computadora y no estás en PlayStation. Y puedes ver que yo estoy jugando algo. Entonces, ah, mi me está jugando este. Pues voy a entrar a jugar con él. Y ya está. Ya no es como que tengas que entrar a PlayStation a ver que estoy jugando. Y al revés, ¿no? Yo no tengo que estar a, entrar a PlayStation para ver qué estás jugando. Y lo puedo ver en Discord. Sí,
1: es, es, ese tema... Fíjate que es, es, es chistoso. No sé, hay como una cuestión ahí de, de ego. Yo creo que implícita, ¿no? Sí, también. En, no, no sé por qué nos gusta que la gente sepa lo que, es, que, lo que estamos haciendo. <risa> Esto es... se, re, se remonta hasta los 2000s, yo me acuerdo, con el Messenger. El Messenger original. Eh, que literalmente igual podías... este, No me acuerdo cuál era la, la configuración, pero podías asociar tu cuenta de Messenger... ...con tu computadora... ...y lo que estaba escuchando en el reproductor de Windows... ...se mostraba... Ajá. ...en sí. Messenger... Sí. ...me acuerdo... Y, ...y eso como que muchas veces era el, el detonante o la excusa... ...para una conversación... ...así de que... ...ah, oye, ¿estás escuchando eso? Ah, qué chido... ...a mí también me gusta... ...entonces como tú dices, ¿no? Aquí ya estamos en el contexto de que si yo estoy en Discord... ...y a lo mejor estoy trabajando... Pues ya desde Discord estoy monitoreando que tú estás jugando eh, Crash o Apex, ¿no? Uh -huh. Y te digo, ah, pues saca,
0: ¿no? <risa> ya de una vez. Bueno, de aquí yo creo que ya nos pasamos a lo chancho, ¿no? Sí, ya el plato fuerte. Ya entramos, sí, 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 ya nos echamos la sopita. Eh, nos tomamos ya un vaso de agua entero. Todavía no llegaba llegado al mesero. Eh, <risa> pero ya, ya nos sirvieron el plato, el plato fuerte, que fue el Nintendo Direct... ...de la semana pasada... Eh, ...tuvimos... ...varias cosas... Eh, ...y yo creo que... Pues, ...vamos a hablar de lo, de lo rescatable... ...seguramente tú por ahí viste... ...hay uh -huh. otras cositas que quizás a mí no me llamaron la atención... ...y viceversa... ...entonces pues, estaría bien... ...comentarlas, porque igual no fue un mal Nintendo Direct... Eh, ...hubo muchas fechas... ...lo cual es raro de los Nintendo Directs últimamente... Entonces yo parto desde ahí para decir que fue un buen Nintendo Direct. Oye, la neta sí. <ríe> o
1: sea, yo estoy muy emocionado, ¿eh? No, no creí que lo fuera a decir. Normalmente los Nintendo Direct no suelen emocionar demasiado, eh, sobre todo porque se suele apelar a, al reciclaje, ¿no? Por decirlo amablemente. Sí. <ríe> Entonces Master no Hunter. suelen <ríe> Sí, no, no, no suelen como que guardar muchas sorpresas, pero eh, yo la verdad estoy bastante satisfecho con lo que vi y pues no sé ni por dónde empezar, güey.
0: Hay que empezar por el Kirby, porque incluso por ahí surgió un meme eh, uh -huh. y tenemos origen, porque sí. salió este tráiler de Kirby The Forgotten Land, que sale este 25 de marzo, por cierto, eh, y mostraron este Mouthful Mouth. Que es justamente Kirby como que emulando esta habilidad de Mario, ¿no? De, de tomar posesión de los objetos y, y obtener habilidades a través de ellos. Y pues en este caso, pues, Kirby es bien conocido por su habilidad de absorber cosas, ¿no? Por uh -huh. eh, succionarlas. Entonces, en este trailer mostraron a Kirby succionando a los enemigos y de paso succionando un coche quedando, ustedes ya lo vieron seguramente eh, Kirby ahí quedando como funda de coche encima y manejándolo <risa> a través del mapa que quedó bastante <risa> bien, eh porque incluso las los espejos uh -huh. retrovisores del coche funcionan como las manitas de Kirby, si, si te pones a pensarlo por un lado
1: me emociona este modful mode porque se ve muy entretenido, se ve muy divertido o sea, y, y la verdad es que está chistoso eh, ver a Kirby en forma de coche o verlo en forma de nevera o verlo en forma de cono de tráfico. Eh, de hecho, yo, yo, o sea, yo, no, yo no tuve la oportunidad de ver el, el Nintendo Direct en, en vivo. O sea, a sí. mí me llegó la información primero en forma de meme. O sea, sí. yo entré a, a Facebook, a Twitter y vi un coche ahí con forma de Kirby. Bueno, perdón, un Kirby con forma de coche. Funciona de las dos formas, ¿eh? Sí, también. Y dije, a ver, a ver qué está pasando aquí. Eh, entonces la verdad estaba un poco confundido, pero me parece muy chistoso y me parece que le da un toque muy único al juego. Sin embargo, al mismo tiempo es inevitable pensar que precisamente como tú mencionas, esta característica de Kirby de ahora eh, no solo copiar habilidades, sino como tal absorber y convertirse en objetos, pues recuerda mucho a Mario Odyssey. Entonces, por si faltaba algo para que siguieran comparando ambos juegos, pues eh, aquí está la cereza del pastel, ¿no? Entonces, a mí, hasta cierto punto, sí me hace un poco de ruido que el, el juego tenga esta característica que recuerde tanto a Mario Odyssey, porque me hace sentir que el juego en sí no tiene este. No tiene alma propia. Es como un, un reciclaje. O sea, siento que a la, hora, a la hora de la hora jugar Kirby and The Forgotten Land va a ser. Va a sentirse exactamente igual que jugar eh, Super Mario Odyssey. Y entonces ahí como que el factor sorpresa se acaba. Porque, pues, como quiera, yo ya jugué el otro. Y. Y este, si no va a tener eh, muchos factores diferenciales. Pues como que me va a saber a lo mismo. No va a ser más de lo mismo. Eh, entonces, por un lado es malo. Pero por otro lado me emociona. Porque. No puedo negar que es divertido. O sea, es más de lo mismo a lo mejor. Pero eso no es necesariamente malo del todo. Fíjate que otra cosa que. que me llamó la atención. de este tráiler que vimos. Y creo que tú uh -huh. lo comentaste la vez pasada. Creo que ahora lo, lo no sé si presté más atención a, a ese aspecto como tal. O si ahora era más evidente. Achim. Pero. el tema de los escenarios. Ah, el, okay. el aspecto visual del juego hay algo que como que no me termina de convencer se ve muy bonito a simple vista pero ya si entras en detalle a cada, a cada parte del escenario como que te das cuenta de que no están tan definidas algunas texturas y por momentos ya viendo gameplay del juego eh, siento que parece juego de Nintendo 10 sí. <risa> en ese sentido o sea como que los gráficos ahí están medio flojos
0: Sí, fue cuando entramos en el tema de los valores de producción y estaba comentando de que pues, parecía que no le habían metido tanto dinero, tanto cariño al, al Kirby en The Forgotten Land que bueno, regularmente los juegos de Nintendo suelen estar abaratados en este en este aspecto porque pues, tampoco es como que la consola tenga un potencial eh, comparable con consolas como la Xbox o el Playstation pero resaltan por principalmente por la cualidad artística más que por, por, por los detalles. Pero de, de igual forma, si, si comparas este Kirby con el propio Super Mario, Mario Odyssey, la diferencia es enorme. O sea, se, se. nota. Se puede palpar. Honestamente. El gameplay de Kirby se ve divertido. Se ve colorido. Eh, este Food Mod es, se nota muy entretenido. Así que. Pues yo creo que. Yo creo que eso, eso va a ser. Eh, ahora sí que lo menos en lo que vamos a estar pensando cuando lo juguemos. Pero de igual forma no está mal anotarlo o, o mencionarlo, porque no es que lo quieran o no, pues ahí está, ahí está y es visible. Sí,
1: otro de los aspectos que también me llamó mucho la atención del, del tráiler es esta parte en la que parece que el pueblo central, el Waddle D Town, va a ser personalizable. Ah. Ca casi, casi como. como esta. como estos juegos de Facebook de que tienes tu granja y poco a poco la vas haciendo crecer Sí. <risa> como que recuerda a eso un poco
0: y creo sí, que incluso sí, aparecen sí. los letreros con las moneditas no así como, como Ajá. en esa clase de juegos
1: sí es, es curioso porque siento que esto es como el equivalente a la a la nave de Mario Odyssey o sea la nave en sí, mismo, en sí misma era personalizable conforme tú ibas comprando objetos en los distintos mundos entonces aquí parece, digo no sé todavía cómo voy, cuál vaya a ser eh, la historia central del juego en sí pero me da la impresión de que eh, este Waddle D. Town va a ser como el punto de partida y que va a ser el pueblo al que siempre vamos a regresar después de una misión y que de aquí nos vamos a transportar a los distintos mundos o niveles de, del juego y que cada vez que regresemos
0: va a haber algo nuevo o algo que podamos cambiar eso Ajá. es interesante una cosa que me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho del tráiler es ver jefes o sea, yo honestamente no me he pasado ningún Kirby en toda mi vida O sea, he llegado a jugar Kirby pero nunca me he terminado ninguno, sí si he, si he jugado contra uno que otro jefe, por ejemplo este árbol gigante ¿no? que lo escupe bolas, no sé qué, wea mm -hmm. eh, y los jefes que aparecieron en el tráiler me llamaron la atención, voy a regresar otra vez a lo mismo, va a aparecer grabadora dañada este, escorrayado pero pues me recuerda un poquito al Souls. Tal vez me estoy rayando, ¿no? Porque todos los jefes regularmente tienen estos patrones de movimiento y ataques y sí sí, sí me estoy rayando. Uh, sí, pero creo me que gusta. Has jugado mucho a Dark Souls. Sí 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 me estoy rayando mucho. Uh, pero me gusta mucho el aspecto que tienen los jefes. Me gusta que aparenten un reto mayúsculo, ¿no? Que les den esa importancia y ya está. era eso
1: poquito más de un mes para que salga este kirby en the en land mm. eh, se ve divertido se ve buenardo sí. y a ver qué tal a ver qué
0: tal ah una, una cosa que me faltó apuntar que era esto uh -huh. que igual que estaba mencionando que, que igual mostraron en el tráiler que vamos a poder mejorar las habilidades adquiridas por kirby o sea, esas uh -huh. habilidades que adquirimos succionando a los a los enemigos las vamos a poder mejorar en una especie de mesa de como de crafteo con un sí. Warldie que ahí aparece, martillando. Entonces vamos a poder mejorarlo como por niveles. ¿no? Con nivel 2 de estabilidad, habilidad. Eh, aparte de que quema. Este las bolas saltan y tienen un área de daño. Etcétera, etcétera, etcétera. Así con cada habilidad. Uh -huh. Y va a tener sus niveles de mejora. Eso me parece interesante. Porque conforme vas progresando, vas eligiendo tus mejoras. Como tal, como un RPG. Y uh -huh. este, vas mejorando tus tus aspectos ves qué habilidad es más conveniente de mejorar y pues más adelante quizás te ayude con un jefe o, o, o quizás con otro te la pongo un poco más difícil entonces ese aspecto me gustó mucho
1: parece que va a ser un juego bastante completo
0: es, es, es un
1: tema eh, curioso porque parece que es un juego que va muy a la segura no es, es el, el típico el típico caso de un juego que no es perfecto en nada pero es muy bueno en todo entonces eh, habrá detalles que seguramente le faltarán por pulir al juego en sí, pero va a ser un juego muy diverso no es la, recordemos que es la primera experiencia de Kirby en mundo abierto entonces parece que va a tener un poquito de todo eh, Nintendo va a explotar al máximo, lo aprendió en el pasado en otros proyectos, creo que es un juego que le va a hacer mucha justicia al personaje y pinta muy bien, se ve que va a ser un juego bastante divertido y, y ojalá que que la mera hora pues cumpla con las expectativas.
0: Eh, de aquí uh -huh. si quieres nos pasamos a los juegos de carreras. Porque igual tuvimos dos uh -huh. noticias importantes en este Nintendo Direct. Una de esas que esta, esta yo no la conocía. Que es lo del tema de el Disney Speedstorm. Que es este juego de los personajes de Disney y Pixar. De carreras. Uh -huh. Digo que me extraña. Porque no, o sea, no, no es como que me esperaron movimiento de esa... Esta naturaleza, teniendo a Mario Kart como competencia principal en Nintendo. O sea, veía raro. Raro que, que salieran con esta cuestión. Eh, pero al ver un aspecto importante del juego. Ya entro en razón. El juego es gratuito. <risa> El juego va a ser gratuito. Y es un juego multiplataforma. Entonces. Mm. Este Disney Speed, este, este Disney Speedstorm. Va a salir tanto. Play 4, Xbox, Switch. Y ahí, ahí sí lo puedo ver.
1: A mí este juego. Por lo general. Me provocan mucho rechazo. Porque. Porque siento que ya hay un. Ya hay demasiados. ¿No? O sea, cuando piensas en, en juegos de carreras. Eh, de pronto, yo por ejemplo. Recuerdo el Sega Outside Racing. Eh, y, y aparte también pienso en el. Creo que había uno de Nickelodeon. Y aparte el Chavo Kart. Eh siento que realmente hay una sobrepoblación de esta clase de juegos, es un género muy sobreexplotado y al final del día siento que cada nuevo juego aporta muy poco al género, como que todos, todos son eh, reciclaje de lo mismo ¿no? el concepto base es el mismo en, en todos los juegos de este estilo eh, sin embargo como tú dices la justificación y el gran atractivo del juego es que sea plataforma y que sea gratis Entonces eh, pues yo por ejemplo soy de los que muchas veces se queda con las ganas de jugar Mario Kart con amigos Porque no tengo muchos amigos que tengan el Mario Kart Yo para empezar no tengo la suscripción al Nintendo Switch Online eh, Entonces no lo puedo jugar en, en línea eh, en cambio, si tú me dices que va a estar para PlayStation, pues aprovechando que ya se me cobró ahí sin querer, queriendo otro mes extra de, del Plus, pues digo, ya, le, ya lo aprovecho, ¿no? Eh, entonces, eso puede ser entretenido. A final de cuentas, hay que tener muy en cuenta para qué son esta clase de juegos, ¿no? O sea, es un juego muy casual para jugarlo con amigos un fin de semana, a los jajas, no tiene ningún nivel de complejidad, entonces por ese lado es atractivo.
0: Y supongo que,
1: que sí, los estaremos jugando un par de ocasiones al menos para, para ver qué tal, para ver qué mm. tiene que ofrecer.
0: Y si hacen que el multijugador sea gratuito, como por ejemplo con Apex o Fortnite, todo, etcétera, 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 ahí van a ganar otro puntazo. Pero pues ya es, es cuestión de que se arreglen con Microsoft, con Sony, con Nintendo. Sí, está complicado, ¿no?
1: Porque en primer lugar te diría que hace falta un juego así. Hace falta un juego de carreras multijugador gratuito y, y multiplataforma, obviamente. Si sí hace falta porque por lo por el simple hecho de, de que no tengas que pagar de más por él y que sea más accesible, que, que esté presto para un público más extenso y que por lo tanto sea más factible que lo juegues con tus amigos. Uh -huh. eh, sin embargo, sí es medio raro porque dices, bueno, Nintendo, Disney, o sea, los dos expertos en demandarte por cualquier cosa, <ríe> los más triquisniquis en los temas legales, como que es un poco confuso, pero quién sabe, capaz
0: que ahora sí se levantaron de buenas. Ah, tal vez. Que igual, sí, sí tenemos muchas, muchas ofertas. Ahorita me, me acordé del Chocobo, que igual va a salir, que es este juego de carreras de personajes de Final Fantasy. Entonces ya... Uh -huh. mm. Pero bueno. Eh, um, ah, la otra cuestión, la otra cuestión de, de los juegos de carrera, casi se me olvida. Es el Mario Kart 8. número uh -huh. mole, tu mero mole, Ludwig. Yeah. Um, y, es, y es que este Mario Kart 8 Deluxe ya lleva más vida que el... O, ahora sí como que su periodo de vida es equiparable a, al, a la cuestión de eh, eh, Grandes Auto 5. ¿no? O sea, como que es este <risa> juego que igual ya lleva... Eh, perdurando varios años y parece que no se va y que, que, y que no va a salir el 9 pronto uh, y era justamente lo que esperaban ¿no? en el la Nintendo Direct no una noticia un resquicio ahí de un de un este Mario Kart 9 eh, alguna cuestión similar eh, y no 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 lo que anunciaron fue este Booster Cruise Pass que son estas 48 pistas que van a lanzarse a partir de este año. Y hasta finales de 2023. Que van a llegar en seis sesiones. O en seis partes. Eh, y aquí la, la, el problema. No es tanto el precio. Sino la movida que hicieron. Con la suscripción de Nintendo Switch. Online. Eh, porque ahora sí que dejando fue de fuera. no Que van a sacar las pistas remasterizadas. De los juegos pasados. Y las van a sacar en seis partes y 25 dólares y shalala shalala eh, La cuestión aquí, la cuestión que quiero comentar contigo es esto de que lo van a añadir como un plus en su servicio online que tiene ahí en juegos de, de... ¿De qué era? De la Mega Drive, si no mal recuerdo. Eh, esta expansión de Animal Crossing y lo del tema del control del Nintendo 64, que ya habíamos comentado en, en podcast pasados. Eh, y, el, y el asterisco está ahí porque si tú quieres obtener esta, estas pistas de, del juego, pagas el online, las obtienes, pero son temporales. Solamente van a estar ahí, igual que la función del, del control del Nintendo 64, solamente van a estar ahí hasta que mientras sigas pagando el online. Cuando tú dejes de pagar el online, que son como 64 o 39 dólares, creo que el paquete familiar está en 45, el individual en 30 y el plus no sé qué, más más, 64 no sé qué, weá eh, cuando tú acabes esas pistas se van a ir al carajo y como tal no tienes un valor real de lo que estás pagando por tu suscripción es temporal eh, es como, es, es un tanto parecido a, a lo que hace Playstation con el Playstation Plus llegó el estafeo uh -huh. ¿no? de esos juegos gratuitos ¿no? entre comillas, porque tú pagas el plus y tienes acceso a juegos mensualmente que puedes adquirir en tu biblioteca de PlayStation Plus, pero que cuando se te acabe la suscripción de PlayStation Plus, pues ya no vas a poder tener acceso a ello. Entonces, los beneficios son mientras tú le sueltes lana.
1: Es, es una movida muy típica de Nintendo, ¿no? Muy sucia una jugada muy sucia, es un plan con maña, la verdad es que es muy ojete. Eh, lo único, bueno, bueno, yo tengo entendido que eso es opcional, ¿no? Bueno, o sea, puedes escoger comprar tu paquete de 25 dólares y desbloquear eh, ah, las sí, pistas, sí. o pagar mensualmente el, el paquete de expansión de los servicios de Nintendo, para que digamos, venga incluido, ¿no? O sea, es una cosa o la otra. Eh, sin embargo, eh, cuando piensas en la segunda opción, como que uno siente que no tiene tanto sentido, como que la plusvalía de ese servicio como tal, como que sí carece de, de mucho sentido, porque piensas que es una, una cosa muy, muy básica, o sea, que estás pagando mucho por muy poco, en pocas palabras, como que no lo vale, ¿no? Y eso es lo que realmente es curioso y es chistoso porque, como tú dices, o sea, realmente lo que tú pagas no es tuyo, o sea, es, es, es una renta. O sea, uh -huh. tú estás re rentando las pistas
0: por el tiempo que tú las estés dispuesto a pagar el servicio. No, y estás rentando el uso de tu control físico que tú tienes. O sea, está. <risa> Uy, y no son... Ya vi, son 79 dólares. Anuales. Ajá. Y del, y del individual sí. son cuarentena. No, así si es una mentada de madre, güey. Por nada. O sea, no te están dando nada. No, no,
1: no. La neta es una burla. Es, es muy. Muy deplorable esto. No sé ni cómo decirlo, pero supongo que Nintendo sabe por qué hace lo que hace, ¿no? Es decir, Nintendo, la Nintendo Switch concretamente, es una consola muy familiar. Entonces, eh, yo creo que parten de la idea preconcebida de que muchas familias tienen la Nintendo Switch porque sus, porque los papás se la compran a sus hijos y entonces, eh, como que muchas veces los padres a lo mejor, eh, por decirlo de alguna forma, como que no son tan conscientes del impacto del precio, o sea, como que se les hace más sencillo Pagar la suscripción porque lo conciben como algo que es para su familia. Por, así, por decirlo de alguna forma. O sea, estoy, me, me estoy atreviendo a decir estupideces. Pero quiero pensar que más o menos esa es como que la filosofía o, o la idea de Nintendo. En el sentido de que no es lo mismo ofrecerle un servicio a un usuario promedio. Eh, un adulto joven en sus veintitantos como nosotros. Eh, que a duras penas eh, tienen un salario ahí que más o menos. alcanza a comer. Es exacto. ¿Y que no es lo mismo vendérselo a alguien así que a una familia o, o sea, bueno, que a un padre de
0: familia? No, y otra, otra cuestión es es la clase de complementos o bueno, los juegos que tienen los complementos en el expansion pack, porque uh -huh. están apelando a un público extensísimo, o sea, el Mario Kart Deluxe o el Mario Kart como franquicia eh, bueno el 8, Mario Kart 8 como tal, es el segundo juego más vendido en la historia de Nintendo después del, del Wii Sports que venía con cada consola con cada serialito eh, en el Nintendo Wii y Animal Crossing es el tercero es el que, el que está debajo de, de Mario Kart Deluxe, saben bien qué están haciendo los hijos de perro, o sea, eso es, esto me queda clarísimo eh, entonces vale tienes este pack de expansión el precio es elevado te arriesgas a que un menor porcentaje de, de, esa, de esa base de jugadores de Animal Crossing y de Mario Kart Deluxe adquieran tu producto pero aún así sigue siendo unas buenas probabilidades porque el número es gigante el número de, de, de jugadores recurrentes en estos dos juegos entonces claro que sabe lo que hace. para ellos es ir a la segura ¿eh?
1: en ningún momento les ha temblado la mano para fijar un precio de un servicio o un producto porque saben que lo van a consumir independientemente de que valga la pena o no.
0: Sí, exacto. Son como el Apple de los videojuegos. Y sí, eh. Nunca mejor dicho. Uh -huh. Te voy a decir una cosa.
1: Yo la neta... Eh, con, con este tema de las pistas de Nintendo... las, Bueno, perdón. De Nintendo. De Mario Kart. El 8 uh -huh. Deluxe. 48. Estoy contento, pistas. eh. Estoy Son contento. Del, el doble de las que ya hay, creo, ¿no? O sea. Ajá. Y a mí me parece el movimiento lógico de. dentro de la franquicia de Mario Kart. ¿Crees, porque, ¿crees que ya van a cerrar
0: igual como con, con sí, Smash?
1: Yo creo que sí, yo creo que esa es la tendencia. Yo, porque me lo puse a pensar el otro día. Si hubiera un Mario Kart 9, ¿qué tendría? O sea, ¿qué se necesita innovar? ¿Qué se necesita cambiar? ...para que el juego por sí mismo sea atractivo. O sea, porque pasó con, con Smash, ¿no? O sea, ya no hay planes de sacar otro Smash... ...porque ya, o sea... ...ya se acabaron las ideas. O sea, la versión que tenemos actualmente... ...del Smash Bros. Ultimate... ...ya parece la versión definitiva del juego, ¿no? O uh -huh. sea, en términos de mecánicas... ...en términos de gráficos... ...de mapas... Ya, de, ajá, ...de mapas de personajes... Ya llegó al límite, o sea, ya ni le rasques, no hay necesidad de una, de una nueva versión. Y creo que lo mismo pasa o está pasando con Mario Kart. O sea, tú ahora mismo piensas en un Mario Kart 9 y creo que hay muchas cosas que en realidad no cambiarían. O sea, sería básicamente lo mismo y no tiene sentido. Ya no tiene caso. O sea, a mí me hace mucha lógica, me hace mucho sentido. Que empiecen a llegar, digamos, estos paquetes de expansión con pistas, a lo mejor más tarde con personajes, eh, a lo mejor después de con nuevos modos de juego. Eh, pero en general, yo siento que ya Mario Kart ya está muy completo. O sea, este último. Esta última entrega que fue el 8 deluxe. Siento que ya no le pides nada nuevo. O sea, ya es la versión definitiva de lo que es un Mario Kart. Y creo que esta versión como tal te dura otro par de años, o sea yo creo que incluso te aguanta una hipotética siguiente generación. Eh, uh -huh. Me resulta muy complicado imaginarme eh, un Mario Kart 9 en el sentido de qué cosas nuevas puede ofrecer o qué tanto puede cambiar el juego, eh, insisto, tanto en mecánicas como en gráficos. Uh -huh. Me parece que ya no hay mucho hacia dónde hacerse.
0: Es que mucha gente trae este chip del FIFA, ¿no? <risa> cada año quieren un FIFA y no, pues es que si hay 8 Mario Karts ¿por qué no, ¿por qué no sacaron 9? ¿no? Eh, pero no yo, yo desde que anunciaron que Mario Kart 8 iba a tener una versión deluxe yo desde ahí vi un poquito de de, pues de lo que estamos viendo ahorita con Mario Kart y de lo que ahorita estamos especulando ¿no? que quizás sea lo más lógico ...que Mario Kart esté llegando hasta la, a la... No, ...no como tal a, a, su, a su final... ...pero así como que es, es... ...como que está llegando a la final de un ciclo. Eh, uh -huh. Y que quizás más adelante... ...veamos un remaster o veamos... ...quizás... ...no sé, es, es que es muy difícil imaginarse... ...qué es lo que sigue con Mario Kart. Entonces... Eh, esto esto ...esto yo lo veo muy natural... Sí,
1: a, a lo mucho yo imagino que para generaciones futuras Van a haber en todo caso ports no, O sea, ports de los juegos actuales sí. para las próximas consolas Ahí con su, con su pequeña manita de gato Con que, su 4K, sí, ¿no? con sus sí. 120 frames, no sé Sí, y a lo mejor estamos ante la tendencia De que las principales franquicias de Nintendo Bueno, o, o principalmente de Mario, de Mario Bros Como Mario Kart o, y por supuesto Super Smash Bros eh, se conviertan se convierten más en juegos como servicio que otra cosa. Sí.
0: sí, 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 para allá va. Es complicado decir qué va a pasar en el futuro, pero este tipo de movimientos nos hacen fácil realizar proyecciones. Uh -huh. Pero pues ya, ya veremos qué pasa. De aquí nos lanzamos a el Nintendo Switch Sports. Eh... De entrada no me gustan las caras que les pusieron a los personajes. Como las quisieron modernizar, les, les redondearon la barbilla, los hicieron más altos, más esbeltos, no sé. A mí me gustaba como que la apariencia este, chata y, y, este, y regordeta de, de los personajes con sus manitas en forma de círculo. Sencillota, pero muy característica de Nintendo. Uh, y esta versión es como que más aterrizada a la versión de este personaje del, del Wii Fit, ¿no? Esta... Esta morra, ¿no? Que ese yoga y ese deporte y hace todo. Lo que es extraño es que este Nintendo Switch Sports venga como un producto individual. Alejado de esta volvemos a los modelos de negocios. Este modelo del propio Nintendo Wii Sports. Eh, que vendió tanto justamente porque venía acompañado con la. con la, con la consola. Lo que sí es que en su momento el Wii Sports tuvo mucho, mucha, mucha aprobación y mucho acercamiento por parte de la gente por lo atractivo que era eh, y divertido que era utilizar el, el Wiimote. Eh, que justamente este Nintendo Wii Sports estaba hecho para probar los beneficios del Wiimote y, y este y pues dale un poquito de caña y, y por ahí te haces un juego de deportes que haga que la gente se mueva, ¿no? porque eso es lo que estaban promoviendo con el Nintendo Wii y acá, acá no sé cuál, cuál fue su idea no sé si apostaron por la nostalgia eh, o qué más yo estoy por la nostalgia, fíjate a mí por ejemplo me gustaba mucho el, ¿cómo se llama? el golf, el golf del del Wii Sports me gustaba muchísimo y el box y ver este anuncio me trajo muchos recuerdos del, del Wii Sports incluso también el tenis ya ves que luego había una especie de momento en el que si tú le pegabas a la pelota justamente en la red, y al otro jugador hacía lo mismo. Entrabas como una especie de loop en la que la pelota se quedaba en medio y los dos estaban y se prestaba para momentos muy, muy, muy cagados. Por ahí me entra, por ahí me entra este Nintendo Wii Sports. Pero si me preguntas y, y, y quieres que me mueva para verlo desde otro ángulo, no sé.
1: Sí, el anuncio a mí me resultó un poco anticlimático. Porque como chocante, tú mencionas... ¿no? Sí, sí, la, la verdad como que es de esos anuncios que la verdad, al menos a opinión personal, pasan muy desapercibidos, ¿no? Es como... Es algo que hasta cierto punto incluso yo eh, catalogaría como irrelevante porque yo personalmente no me veo comprando este juego ni jugándolo. Eh, porque como tú mencionaste, o sea, hay un cambio en el modelo de negocios, ¿no? En, en, en la Wii, este juego ya venía incluido con la consola, entonces era como el aditamento especial que era una curiosidad que de vez en cuando se aprovechaba para a lo mejor para jugar con amigos o cuando estabas de plano muy aburrido, pero que de ahí en fuera no tenía más valor práctico, ¿no? Entonces... Eh, esto viene por supuesto de la idea de que los juegos también te deben servir para mantenerte activo y hacer ejercicio sí <risa> eh, sí, sí pero supongo que es una idea que no va tanto con nosotros no porque nos, nos guste hacer ejercicio <risa> sino porque quizás este no es el medio que ocupamos para eso <risa> uh -huh. entonces eh, pues sí es medio es medio chocante como tú dices porque no le vemos un fin práctico eh, en, en todo caso para esto me parece que ya existía el, el Fit Ring Adventure o algo así sí, por, por, eh. yo
0: por eso estoy estoy ahorita como que recalibrando porque estoy pensando el Ring Fit Adventure se vendió muy bien uh -huh. como que hubo un momento en el que era la locura ¿no? el año pasado que todos estaban sí. buscando un, un Ring Fit para jugar sí. este Ring Fit Adventure y e incluso había muchos streams y la gente estaba como que muy metida con eso eh, yo creo que en un mercado de oportunidad ahorita con la gente encerrada en casa igual, igual, uh -huh. eso, igual eso lo puede entender de que se necesitan igual otros juegos como el Wii Sports para aclarar un poquito la mente hacer ejercicio y jugar y apelar a la nostalgia del Wii Sports con este nuevo juego pero no sé sí,
1: sí tiene Puedes. sentido en esa sí. categoría en todo caso también entraría el Just Dance que también es, es mucho de esta idea de que puedas quemar muchas calerías jugando. Uh -huh. eh, está, está bien, es, es un buen un buen acercamiento al público. <risa> eh, en, en todo caso, eh, me pareció ver, o oh, no sé si entendí mal, pero creo que nada más trae seis deportes como tal este... Ah, uh.
0: ajá, ajá, sí, de, de, en principio trae seis. Porque igual mencionaron uh -huh. que iba a llegar el golf, pero iba a llegar en otoño de este año, o sea, con una actualización gratuita más adelante. Uh -huh. eh, pero de entrada tenemos el voleibol, el fútbol, el boliche, el chambara, que es este, este deporte como de espadas, ¿no? que tienes que derribar a tu oponente, romper la guardia y tirarlo. Y el badminton, que es como el tenis, pero con los pollitos. <risa> eh, uh -huh. Aquí en México les llamamos así a los, a los estos... Este, son como ¿qué? una bolita con una telita atrás y ya sabes. Um, y el tenis, el clásico tenis. Um, yo siento que se quedaron cortos. Creo que se quedaron sí. cortos con, con los deportes. Yo por ahí me, me ve, veía, me imaginaba que iba a estar el... El, el macanear, ¿cómo se llama? <risa> Vamos a ah, el béisbol. El béisbol, eh, o el boxeo. Me gustaba mucho el de boxeo, fíjate. Yo era muy adicto al... al, al, al al boxeo en el, el Wii Sports eh, que otro por ahí se me va, incluso en el resort igual sacaban unos, unos juegos muy atractivos también eh, pero sí, o sea en esencia siento que se están quedando muy cortos con el, la cantidad de deportes, quizás se están apresurando por la cuestión de las ventas y más adelante como con el golf van a llegar las actualizaciones gratuitas si y van a entregar otros deportes pero de en principio yo creo que ahorita como tal no vale la pena comprarse este juego eh, uh -huh. bueno si es que si es que no tienes bueno si es que tienes muchas ganas por el voleibol o por el boliche el chambara o el tenis pues uh -huh. vale está bien no eh, sí. pero por variedad yo creo que sí se quedan cortos
1: uh -huh. y fíjate otra cosa a mí no me gusta mucho el acercamiento <risa> eh, es decir siento que normalmente eh, pasó, creo que pasó con el juego anterior y parece que va a suceder con este Nintendo Switch Sports que el, el acercamiento es como pensar en los deportes como algo muy muy de relax muy de resort muy de vacaciones, como uh -huh. que el acercamiento es muy casual por así decirlo o sea lo, lo, lo digo porque por ejemplo si entramos en la comparación de estos juegos que salen de los Juegos Olímpicos eh, como que hay un espíritu más este competitivo y hay un. hay un ambiente más deportivista en esos juegos como tal. O sea, si, si la idea es como inculcar el, la pasión por los deportes y por hacer ejercicio. Siento que esta es como más relax, más de Vamos a hacer deporte en familia, Etcétera ¿no? Y. Y hay otros juegos que. Digo, no, no supe, por ejemplo, qué pasó con el juego de Tokio 2020. Que creo que salió también para PlayStation 4. Pero pues luego, luego como que sí tienen sus fallas, ¿no? Eh, se entiende, no son juegos demasiado detallistas o que te permitan exper eh, experimentar una, eh, una sensación muy realista de, de hacer deporte. Pero es un buen acercamiento y está chido. Pero sí ese, como que yo sacando a relucir mi lado quisquilloso, <ríe> sino, no me gusta tanto el, el acercamiento hacia los deportes de esta franquicia
0: estaremos al pendiente para ver qué, qué pasa en el futuro, si llegan más actualizaciones y meten más, más deportes eh, para hacerle un juego más, más redituable que valga la pena pero uh -huh. pero pues ahí está para los que quieran moverse
1: uh -huh. sí, sí. y uy mano, 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 mano lo que se viene uh -huh. lo que se viene la, para mí la noticia que se llevó el Nintendo Direct, el anuncio bomba ...y que me ha tenido sonriendo como un en los últimos días... Ajá. ...fue el anuncio de el Mario Strikers Battle League. <risa> todavía oh, sí. no puedo... Sí, te lo juro güey, no, todavía no me puedo terminar de creer... ...que esto sea real. Eh, o sea, te juro que grité de emoción cuando vi el anuncio. Porque casualmente tiene como una semana que me entró la nostalgia... Y, ...y me puse a recordar mis juegos viejitos de Gamecube... ...y, y recuerdo con, con mucho este... ...es un trago amargo... ...es un recuerdo un poco agridulce... Eh, ...mi experiencia con el Mario Strikers... Eh, ...para Gamecube... Eh, ...bueno, no por nada en particular con el juego en sí... ...sino que ese juego lo presté... ...y ya no me lo devolvieron... ...entonces como que siempre me quedé con esa espinita clavada... ...de volverlo a jugar... O sea, y lo peor de todo es que es un juego que tiene muchísimo tiempo estamos hablando de que la secuela que salió para Wii salió en 2007 o sea, han pasado más de 10 años y yo, me, yo estaba convencido de que jamás íbamos a volver a ver un, un nuevo Mario Strikers sobre todo porque yo creía recordar por ahí no sé si lo soñé o si entendí mal pero creo recordar que se hablaba de un conflicto entre Nintendo y Next Level Games, que es el estudio desarrollador del Mario Strikers original para Gamecube, Ajá. y que por lo mismo no había posibilidad de que volviera a salir uno nuevo para Nintendo Switch pero después me enteré que al parecer eh, el estudio ha, ha estado eh, funcionando ahí como subsidiaria de Nintendo en los últimos años, trabajando en juegos como Luigi's Mansion 3 o el Punch-Out y que ahora eh, el, este estudio, el Next Level Games Ya como estudio eh, oficial eh, Dentro de la línea principal de Nintendo Pues ya es posible este Mario Strikers Battle League Y me emociona muchísimo porque El Mario Strikers para Gamecube Es un juego divertidísimo Que, Dios mío, cómo lo extraño ...y que me provocó horas infinitas de diversión con amigos, con mi hermano... Eh, ...es un juego muy, muy, muy divertido... ...y eso que es muy sencillo, ¿no? Y viendo el, el tráiler de revelación de este nuevo juego que sale el 10 de junio... Eh, uh -huh. ...pues me di cuenta que en realidad no, no van a cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, creo que el Next Level Games realmente encontró la fórmula perfecta... ...para llevar a Mario al mundo del fútbol desde el primer juego... Y desde entonces solo han estado puliendo dos que tres cositas. Eh, que, que creo que es algo que, como lo que estábamos hablando ahorita con el Mario Kart 8 o con el Smash, ¿no? Que de pronto parece que hay algunas eh, franquicias dentro del mundo de Mario Bros. que empiezan a llegar a su punto óptimo de desarrollo. Como a un nivel muy casi, casi perfecto de... De, de cuál es la visión del estudio respecto al juego. Que de pronto parezca que es, es un juego que se empieza a convertir más en juego como servicio que otra cosa. Y por eso me emociona mucho. Porque siento que esta ya es como la versión definitiva que siempre soñé del Mario Strikers. Y que va a llegar para Nintendo Switch. Y que le tengo muchas ganas.
0: Yo nada más lo veía con curiosidad cuando era niño. Porque veía la portada y me atraía mucho la, el aspecto visual... Como grunge, como este... Violento, papá, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y el tema del fútbol. Así como yo nunca había visto a Mario jugando fútbol. Uh, uh -huh. Y se ve muy divertido. O sea, yo, yo, yo me veo jugando contigo y con, con Gustavo y, y, y Ezequiel. Sí. No sé, echándonos ahí una cascarita. Eh, inventándonos la madre, no sé. A ver, ahí, <risa> a ver qué cuestiones cómicas o gags salen. Eh, pero yo me veo jugando este, es eh, o sea, así es como pasar el tiempo con tus amigos con un smash o con un este Mario cómo se llama este de, de, qué es como un juego de mesa el, el, Mario, el Party. Mario Party como el Mario Party Entonces, yo este lo veo como un buen combo junto con, con, con estos dos juegos para pasar una buena tarde una buena noche por la sencillez por la simpleza que tiene sí es que
1: ese es el tema o sea a veces uno no concibe cómo algo tan simple puede ser tan divertido o sea estamos hablando de Mario jugando fútbol en donde puedes taclear a los, a los contrarios para robarles el balón. O sea, es un juego en el que no hay faltas. Ajá. Es un juego en el que el balón no sale. No hay saques de banda. No hay tiros de esquina. O sea, es un ritmo muy frenético de juego. O sea, yo, yo recuerdo porque de pronto yo solía organizar mis torneos. O sea, el, el propio juego tenía ese modo de juego, ¿no? De, de, de organizar tus torneos. Y se ponían muy buenos. Se ponían muy divertidos. Y, y por supuesto había esta característica del, del tiro especial, de que si mantienes presionado un botón, <ríe> sí, casi casi, y, y mantienes cargando el, el botón durante un tiempo, puedes, puedes este, hacer un tiro especial que cuenta por dos el gol. Eh, entonces, pues eso, ¿no? O sea, es un juego muy simple que ahora llega a consolas de nueva generación que es muy divertido y me emociona muchísimo por eso y que además eh, obviamente pues ya tiene características también de lo que es un juego de nueva generación como el hecho de que se va a poder jugar en línea eh, de, de hecho creo que tiene esta cuestión que es muy interesante y que eh, recuerda un poquito al FIFA <ríe> con lo de los clubes pro uh -huh. creo que va a ser posible crear un, un equipo y tus amigos se van a poder unir a él y van a, y van a ver como esta especie de ligas competitivas en línea o sea <ríe> más razones para emocionarse aún eh, y también esta parte eh, que también ya es como muy característica por ejemplo del Mario Kart eh, que dependiendo de cómo equipes a tu personaje son las características que va a tener o sea las habilidades no como en el Mario Kart de pronto si escoges llantas más pequeñas o más grandes vas más rápido o, 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 para o va pente, cambiando ¿no? ajá como que iban cambiando el, el tema de qué tan rápido va el coche o qué tan de manejable es, por así decirlo. Bueno, pues aquí sí. también, ¿no? El, dependiendo de si le... Creo que... Digo, está medio raro porque el uniforme, pues obviamente no es realista. O sea, como que... Le meten muchas cosas que de, a simple vista parecen muy innecesarias, ¿no? Como un casco, hombreras... Eh, tenis como con picos bueno es que entonces, se van a romper el hocico
0: básicamente en el, bueno, eso sí, en el terreno eso de sí. juego
1: eso sí tiene sentido entonces eso también está chido que lo agreguen eh, sí. que, que van a estar cambiando las las habilidades dependiendo de lo que le equipes sí.
0: entonces yo estoy esperanzado a mí me recuerda un poco a este juego que jugaba mucho cuando tenía un disco de emulador de juegos de NES en PlayStation 1, ya sé que parece extraño, pero yo tenía la PlayStation 1 chipeada, <risa> uh, y tenía este juego de NES, no recuerdo cómo se llama, pero es un derivado de, de un beat'em up muy famoso, a ver, sí, a ver si después recuerdo el nombre y se los, se los cuento por acá en otro podcast. Pero era básicamente un juego de fútbol en el que te podías tranquear y te podías llevar al balón y meter, anotar, eh, pero había, había igual tiros especiales, igual tenía esta cuestión de, de poder agarrar cadenas y soltarte unos fregadazos ahí en, en la línea de meta... Eh, y cada vez que los golpeabas les saltaban, como que los personajes tenían sus ojos saltones y, y, y la cara este, amoratada y los cachetes inflamados Pero estaba muy, muy divertido y muy salvaje y, y pues era muy cagado jugarlo honestamente, entonces yo creo que este es el acercamiento eh, por parte de Nintendo, de nueva generación, de ese juego y por eso me llama la atención este tema de los strikers Sí, la, la neta es un anuncio muy esperado Porque insisto,
1: el último juego que salió De la línea de Mario Strikers Tiene más de 10 años Entonces hace mucha ilusión Regresar a él <ríe> y, y pues no, no puedo esperar a que pase el tiempo Ya para tenerlo en mis manos y poder jugarlo con Como con, dices, contigo, con Gustavo Con el Ezequiel Porque va a dar muchos momentos
0: muy cagados, estoy seguro Pero pues sí, en junio Junio 10 Junio 10, tenemos este Mario Strikers. Que es lo. Que es lo que comentábamos, ¿no? Que hubo muchas, muchas eh, fechas para varios de los juegos que estuvieron. Por eh, así que anunciando en el Nintendo Direct. Y eso sí es. Está muy bien, ¿no? El Switch Sports no lo mencionamos. Pero sale en abril 29, por ejemplo. Y este, pues, el 10 10 de junio. Eh, y pues ya no, creo que es todo lo, lo que. Bueno, lo que rescatamos de Nintendo Direct, eh, mm. igual por ahí salió el, el Xenoblade Chronicles 3, ya sé, no me, no me empiecen a, a regañar, no empiecen de rijosos, ya sé, <risa> pero a mí no me llama mucho la atención el Xenoblade, el Xenoblade Chronicles. Pero pues ahí está, para los que sí, igual se anunció Xenoblade Chronicles 3 y pues ya está, ¿no? Ahí seguramente va a haber gente que está muy contenta por eso. Eh, pero, pues, fuera de eso, pues ya está, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, ya es, ya es toda,
0: güey. Ya es toda. Eh, bueno, de ahí nos pasamos a, a Grand Theft Auto 6, al GTA 6, porque se anunció el GTA 6 la semana pasada. Eh, lo curioso de todo es que lo hicieron en Twitter, con un tweet. ahora sí Bueno, mm -hmm. mismo que con un... ¿Con un... ¿Qué? ¿Con un VIP? Con un... <risa> con <una> Insta <history> Story. <risa> con un InstaStory en Twitter. <risa> eh, pues sí. Lo cagado es que lo hicieron con un Twitter muy informal todo. Si sí, estamos trabajando en GTA 6. Like y medio like. <risa> Eso fue todo. Básicamente. Ah... Uh, <risa> era un secreto a voces, ¿no? yo creo porque igual por ahí había insiders que comentaban esto en ForChan y decían que ya estaban trabajando en esto y el otro pero no había nada seguro pero pues ya está va a haber un GTA 6 se les hizo eh, ahora sí que se les cumplió el sueño y pues ya está ya lo comentaremos más adelante cuando haya más noticias o algo por ahí pero lo más curioso de la nota es que lo hayan hecho por Twitter no sé sí, es, es chistoso, ¿no? es es como una manera muy... Pues, muy informal. ¿no? Sí, de, es como de mínimo, hazme un teaser, ponme ahí GTA 6, ponme música, este disparos, algo, no sé. Sí, es que ahora
1: sí que de, de alguna forma desperdiciaron esa oportunidad, ¿no? De jugar con el hype de la gente. O sea, si se hubieran guardado el anuncio para una E3 o algo parecido, hubiera sido mucho más épico. Y la repercusión de la noticia también hubiera sido en ese sentido, ¿no? Porque uh -huh. era algo que se llevaba especulando y que se llevaba esperando desde hace años. O sea, el, el chiste de GTA VI eh, está prácticamente desde que salió el 5. <risa> o sea, uh -huh. estamos hablando de un juego que salió que ¿En 2013? ¿2014? 13,
0: 2013, sí.
1: Ajá, o sea, y, y de pronto también ya pasaron 8 o 9 años y, y la gente lleva años pidiéndolo y finalmente se, se va a conceder, pero pues hasta ahora solo tenemos pues una foto de lo que de cómo más o menos luciría la portada del juego supongo y ya no eh, entonces no no hay teaser no hay gameplay no hay nada solo está confirmado que se está trabajando el juego por supuesto que no hay fecha de, de lanzamiento imagino que, que el juego estará en una fase de desarrollo muy temprana y que por lo tanto habrá que esperar mínimo unos que te gusta 4 o 5 años eh, para que vez. ya salga como tal Ajá. entonces eh, pues no sé es, es raro es chistoso pero pues ya se concedió el deseo
0: lo que sí se estaba especulando por ahí es que con el lanzamiento de GTA V hicieron una movida similar en febrero anunciaron el que estaban trabajando en el juego o por ahí por ahí leí y al mes o los 10 días o algo así anunciaron el, el juego en, en, en un evento entonces este por ahí las malas lenguas están diciendo que ya se va a anunciar como darle el juego eh, muy pronto pero pues ya quién sabe ¿no? rumores
1: ya veremos qué, qué pasa con el gta 6 qué tan grande va a ser el mapa la historia los servicios al final de cuentas hay que decir algo o sea si gta 5 permaneció tanto tiempo fue porque los complementos le dieron vida. O sea, todo, todo lo que formaba parte de la gama de servicios del online del GTA V, eh, hizo que el juego siguiera siendo relevante. O sea, todavía en últimos años, ¿no? O sea. Por ejemplo, digo, a lo mejor algo no, que no tiene tanto que ver con el juego base en sí. Pero. Las series que de pronto se hacían, ¿no? Lo, lo, los play. roleplays. Uh -huh. Ajá entonces ha sido un juego que ha extendido muchísimo su, su esperanza de vida gracias al online No eh, estamos hablando de un juego cuya historia principal pasa muy pero muy a segundo plano porque al final del día es lo que menos importa de un GTA entonces eh, GTA 6 no sé, no sé qué, qué tanto eh, pueda innovar en, en cuestión de narrativa o, o si se va a seguir por el mismo camino, pero en todo caso es como empezar desde cero, ¿no? O sea, pensar en un, en un servicio online que al principio quizá no vaya a tener muchas cosas y que dentro de 10 años ya va a estar
0: abarrotado de, de minijuegos y misiones extra. Pueden empezar por copiar todo lo que hicieron bien en Dead Red Redemption. <ríe> y de ahí mejorar todo lo bueno y yo creo que sale un juego muy... Muy decente y, y sin importar qué tan novedoso sea, yo creo que sale, sale un muy buen juego, ¿eh? pero pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, te, 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me damos aquí? Bueno, rápidamente, ¿no? Rápidamente les comentamos a todos los que estamos atentos por el lanzamiento del Rink, queremos que salga ya, ¿no? Que va a salir el 25 de este mes, eh, que los servicios online siguen ahora sí que siguen desactivados por lo del tema del exploit, no sé si lo comentamos en un podcast, tengo como que el recuerdo vago de que sí, pero no sé pero por si acaso eh, un fan del juego eh, encontró un exploit por el cual eh, las personas podían acceder a tu Pues bueno, remotamente tu computadora y también a tu eh, actividad bancaria y tus, tus números, todo eso ¿no? ahora sí que era una Cuestión de seguridad, y eh, aparentemente, Front Software ya está trabajando en ello, por eso desactivaron en PC todos los servicios online de Dark Souls. Y eso también se extiende de momento a Elden Ring. Entonces, eh, aparentemente, toda esta cuestión, eh, bueno, parecía que esta cuestión iba a afectar al lanzamiento del Elden Ring o al sistema de juego online. Bueno, aparentemente, eso no va a pasar en teoría estos sistemas eh, online de Dark Souls 3 van a seguir inactivos hasta el día del lanzamiento de Elden Ring, que es cuando aparentemente este, todo se va a, re a reinstaurar y según, eh, pues según Front Software, Elden Ring va a salir el día 25 de febrero con eh, el sistema de juego online. Eh, y aparentemente que se haya eh, descubierto esta brecha de seguridad ha ayudado mucho para que Elden Ring no tenga ningún traspié eh, después del lanzamiento y todos los sistemas estén en orden y podamos disfrutar del juego. Pero pues ya, ya veremos qué pasa de aquí al 25, porque igual, promesas, ¿eh? Promesas. A mí me pasó con Respawn apenas. Llegó la temporada 12 de Apex. Eh, hay un problema en PlayStation 4 y en Xbox Series, no, Xbox One, perdón, eh, ahora sí, las consolas de vieja generación, ya somos uh -huh. los aburridos y amargados, eh, pero hay un problema de fotogramas en el en Apex, en este mapa, no recuerdo cómo se llama, eh, y entonces al jugar en el Battle Royale el juego se cae, o sea, se va, varía mucho de entre 20 y 40 fotogramas por segundo es horrible como es un fps está injugable y lleva ya hace una semana y en Twitter están diciendo ya mero ya encontramos el, el problema pero pues tenganos paciencia ¿no? igual yo igual yo comprendo no pero pues ya salieron los eventos y, y siguen bien siguen este anunciando cuestiones relacionadas con el propio juego y pues yo ya no veo la hora para jugar el, el Battle Royale lo que sí es que me ha ayudado mucho para mejorar porque he estado jugando mucho en arenas que, que es esa, ese modo de juego sí funciona bien eh, obvio no son los 60 fijos pero pues mínimo no baja de 50 entonces me ha ayudado mucho para pulir mi habilidad de disparo y reacción en el juego entonces yo ya no veo el momento de que vuelvan a, uh, vuelvan a restaurar este... Estos 60 fijos en, en el Battle Royale y, y romper hocicos en el Battle Royale porque obtienes muchísima confianza rankeando en arenas porque el contacto es directo con, con los contrincantes y te acostumbras, ahora sí que te curtes en el arte de los disparos en combate cuerpo a cuerpo. Y tengo ganas. <risa> tengo ganas de que restauren esto. Pero igual andan así con sus cositas. Ah, sí, ya mero Ya encontramos el problema. Pero denos otra semana. O, o seguramente en un parche en el futuro lo vamos a, alucinar, a solucionar. Pero pues, este, tengan paciencia. Gracias. Saludos. Ahora
1: no, pequeñín. Lo haré después.
0: Exacto. Y pues ya, esa es la cuestión. Gracias por escucharme.
1: No, pues a ver si es cierto. Eh. A ver si sí. A ver si como roncas duermes. Y pues ya me desahogué. Sí, fíjate Ahorita sí. me acordé Esto no tiene nada que ver pero el, el, me, me acabo de acordar que el otro día soñé Que jugábamos a Apex tú y yo y Hay que hacerlo realidad Hay que hacerlo realidad Porque no sé por qué Pero soñé que se me estaba dando muy bien Estaba teniendo mi suerte de principiante Y de que, de que No sé si haya un arma tipo láser ahí En sí, Apex ¿Sí? ¿Sí? Sí. Soñé que estaba dando Un montón de gelchos con esa <risa>
0: Pero, tipo láser, como, o sea, pum. como que carga y. Ajá. O... Sí, sí, hay una. sí. 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 ¿Meta? sí. sí. Pues
1: te la voy a dar en cuanto la
0: encuentre. Te voy a decir a agarrarla, güey. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Y pues ya, ¿no? Porque es todo. Pues ya, ya estaría. Ya estaríamos. Listos, Calixtos. Ay, oh, dos horas casi. What the fuck. Oh, este... ay, ay, ay. Bueno, menos, menos el. Es que como siempre ¿no? como siempre al principio estamos con la guáguara nocturna de, de, de todos los días, bueno no de todos los días de siempre que grabamos para el chisme pa, acumulado de dos semanas chisme, sin hablar, para pa ablandarnos y ya después sale el podcast pero bueno, todavía falta la prórroga tampoco nos vamos a extender mucho pero para los que para los, eh, usuarios de Patreon que nos están apoyando eh, vamos a publicar la, la prórroga como siempre, va a estar ahí en Patreon y ahorita nos vamos a ir para allá así que, pues muchas gracias por escucharnos otra semana más, parece 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 mucho con vos esponja ¿no? parece mucho hmm. pero este o parecía que no íbamos a grabar podcast este miércoles, para este miércoles que bueno, este podcast lo están escuchando seguramente el jueves, porque igual todavía tuvimos unas cuestiones eh, de tiempo ¿no? Que, que ¿no? que no nos permitieron grabar, me da mucho gusto que sí, que sí nos pudimos sentar y platicar sobre videojuegos otra semana así que les ofrecemos una disculpa si no fue el día recurrente, pero aquí estamos, al pie del cañón. Eh, de cualquier forma, les agradecemos mucho su apoyo por haber estado aquí, por habernos escuchado otra semana más. Les mandamos un abrazo, eh, cuídense mucho, tomen agüita y nos vemos entonces la próxima semana en otro podcast de la hora. Un abrazo, un besazo. Adiós. Oh, oh.